0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «На все четыре стороны». Меня зовут Алекс Дубыс, я телерадиоведущий, а еще я люблю путешествовать. Путешествовать и разговаривать об этом. Собственно, в этом подкасте я общаюсь с другими путешественниками и экспатами. Вместе мы находим что-то новое и неожиданное в уже известных всем странах. О каждой из стран мы говорим дважды. Сначала мы обсуждаем мифы и стереотипы, связанные с ней, а потом составляем небольшой гид по этому месту. На все четыре стороны это совместный подкаст студии техника речи и маркетингового агентства Action Travel. Action Travel занимается продвижением туристических направлений, отелей, авиакомпаний и других участников travel индустрии С помощью рекламных кампаний, пиар, работы с инфлюенсерами и других инструментов Action Travel помогает путешественникам узнать о самых интересных городах и странах. А еще, как туда добираться, где жить, что смотреть и чем заниматься. Ссылку на сайт агентства Action Travel мы оставили в описании эпизода. Посмотрите. Сегодня мы отправляемся в Монако. И это первый из двух выпусков о нем. У нас есть традиция, перед тем, как поговорить о стране, мы слушаем ее звуки. Чш, давайте же послушаем «Монако». Итак, что мы знаем о Монако? И что из этого соответствует действительности? Поговорим об этом с человеком, который сейчас живет и находится там. С нами на связи шеф-кондитер и владелец кондитерской в Монако Александр Селезнев. Скажите, а как называется ваша кондитерская в Монако и где она находится? Шеф Алекс.
1: Моя кондитерская называется «Ривьера Монте-Карло». Оно находится на бульваре Дамуля. Это в самом центре Монте-Карло, недалеко от казино.
0: Кто ваши клиенты, кто ваши гости? Все-таки путешественники, туристы по Монако или местные тоже заходят?
1: Наши клиенты в основном это местные монегаски и французы, итальянцы, которые живут именно в Монако. У нас заходят туристы, но это в основном мои поклонники через Инстаграм. Они приходят сказать мне привет, со мной фотографироваться, там заказать круассаны, пирожные но в основном это местная аудитория, которая живет в Монако, и которые каждое утро ходят к нам за круассанами, которые каждый из день рождения заказывают у нас торты праздничные. И многие даже уже возрастные люди приходят и говорят, что вот когда я была маленькой девочкой, я приходила в Каницовскую Ривьера, и мне бабушка покупала бриошики, а хотя мадам уже 70 лет. Там, между прочим.
0: Подождите, то есть вы купили бизнес когда-то еще это?
1: Да. Шесть лет назад я со своим партнером купил кондитерскую «Ривьера», которая была организована, основана в 1955 году. До этого работали супружеская пара 30 лет, они ушли на пенсию и продали молодым кондитерам. Эти молодые кондитеры мы с женой отработали еще 35 лет, и потом уже выходя на пенсию, тоже решили продать свой бизнес, потому что дети не хотели этим заниматься. Я как раз в это время искал кондитерскую и мне говорят, что вот конец карьера может быть вам продана. И мы пошли, я быстро посмотрел кондитерскую и говорю, мы ее покупаем.
0: Ну, может быть, это, кстати, поможет нам лучше понять Монако. А почему вот вы действительно купили кондитерскую с историей, а не решили открыть что-то свое, вот, амбициозное? Вот это вот прям совсем мое детище.
1: Но это невозможно в Монако открыть. Допустим, на каждой улице уже есть свои кондитерские. И вот если есть на улице две, вы не можете открыть третью. Если, допустим, на место магазина вы пришли, вам понравилось место – вы думаете, что там много, вам никто не даст разрешения из магазина или из аптеки или из другого помещения сделать кондитерскую. В этом месте всегда была кондитерская, и она всю жизнь там будет». Поэтому просто так открыть кондитерскую в пустом месте, вот как, допустим, в Москве открывают там. Вчера была аптека, а сегодня кондитерская. Такого здесь невозможно.
0: Слушайте, как интересно. Хорошо. Вы купили помещение, вы купили традицию, наверное, сотрудников, которые там работали. Меняли ли вы меню?
1: Я менял меню постепенно. Я оставил всех сотрудников, которые там были, потому что они как бы носители в основном всего ассортимента, качества. Ну, это было всего два кондитера. Их было немного. Так они у меня остались до сих пор. Прошло шесть лет. И две продюсерки. Была, вот и вся кондитерская она небольшая и потихонечку я стал вводить русские торты торт пиевский, торт медовик маковый и разные другие потом со временем люди стали приходить и спрашивать а у вас есть торты без глютена без сахара без там, лактозы и я сначала шутил говорю не мы это вот у нас аптека рядом вам наверное надо туда но ну, а потом понял что таких людей очень много и стал потихонечку вводить в ассортимент торты и пирожные без глютена Думаю, ну попробую просто муку обычную пшеничную, заменю на рисовую, на кукурузную. И сейчас у меня ассортимент кондитерской без глютена продается больше, чем основной ассортимент. Это больше 50% ассортимента, это без глютена. И продается в первую очередь. Мы стали делать пирожные, шоколад без сахара. Мы стали делать разные кексы без лактозы, без яиц. Там, и... Очень много людей, которые не едят эти продукты, но хотят сладкое.
0: А вот эти пирожные, которые вы вводили, вы делали ребрендинг? Или они так называются?
1: медовик киевский? Мы, допустим, киевский назвали готов рус. То есть русское готова Потому что киевский – это выговорить сложно. Медовик, они говорят но в основном они говорят «Гато о то есть готовы с медом, пирожное с медом. Маковые они тоже не могут выговорить, они говорят «Гато у паво». «Паво» — это мак.
0: Для того, чтобы купить эту кондитерскую, вам нужно быть гражданином Монако?
1: Нет, у меня не было ни вообще никаких документов. У меня была виза французская. И когда я покупал кондитерскую, мне автоматически дали разрешение на работу, и мне нужно было снять квартиру, чтобы жить в Монако, и мне дали автоматически карту резидента Монако. Потому что если вы работаете в Монако, то обязательно надо жить в Монако. Если вы живете во Франции, а работаете в Монако, то нужно платить французские налоги 60%. А в Монако налогов нет. Где вы живете? Монако оно разделено на 6 районов. Площадь, вы знаете, занимает два квадратных километра, вся страна. И самый центр, это центр, вот первый район, это Монте-Карло. Самый центр, где находится казино, где находится отель де Пари, где вот эти все шоппинги, бутики.
0: И ваша кондитерская.
1: Да, тоже там же находится, в этом районе. Есть также район Ларвота, это там, где единственный пляж в Монако на набережной. Есть район Фон Вьей. Это там уже за Руше. Руше — это княжеский дворец на горе, который находится. За ним находится район Фон Вьей. Но это такой спокойный район, где живут обычные люди. Там, конечно, нет ничего такого. Туристы туда не едят. Есть еще там несколько районов, но они высоко уже там, наверху.
0: если в Монако такой район, куда вы детям скажете, вот туда тебе ходить нельзя?
1: Нет, таких районов нет. В Монако, вы знаете, все улицы, каждый дом, каждый подъезд, Освещен камерой. Камеры стоят на каждом шагу. Полиция контролирует каждое движение любого человека. И даже есть отпечаток. Вот идет незнакомый человек, он не в базе. Его тут же полиция останавливает. Даже я иногда иду на работу в 5 утра, я одеваю капюшон. Идет дождь. И тут же подходят два молодых человека, не в штатском. Они говорят, можно посмотреть ваши документы? Я говорю, а вы кто корочку показывают, Понятно. Я показываю, что у меня это им извините, идите дальше. Поэтому все, кто перемещается по Монако, они знают все машины, всех людей, все это то, куда пошел, кто чем занимается. Здесь стопроцентная безопасность. И здесь нету ни воровства, ни убийств, там, ни каких-то грабежей. Женщины вечером выходят в бриллиантах, в вечерних платьях, ходят в дорогих шубах, если там какой-то прием. Мужчины ездят на дорогих машинах, и никто не боится, что их там ограбят там, или что-то может произойти. Спокойно оставляют машины открытыми, могут забыть телефон или кредитную карточку где-то и обязательно ее вернут.
0: Мне все больше и больше нравится «Монако». Стереотип существует, что Монако – это, конечно, дорого. Это прям дорого, дорого, дорого. И только богатые люди могут позволить себе там жить, отдыхать. Как на самом деле? Давайте поговорим об этом, Александр.
1: Монако, правда, самая дорогая страна. Ну, одна из самых дорогих в мире. Поэтому здесь могут себе позволить жить только очень богатые люди. Цена за недвижимость колоссальная. Допустим, если купить однокомнатную квартиру, то она будет стоить минимум полтора миллиона евро. Небольшая, это минимум, а все остальное это выше. А снять квартиру тоже это от трех-четырех самая маленькая. Тысяча евро квартира будет стоить. И то, чтобы снять квартиру в Монако, у вас на счету должно быть полмиллиона евро. Тогда вы сможете. И какой-то резон жить в Монако. А просто так, что вы хотите жить в Монако, вам никто не даст ни карту резидента, ни разрешения, чтобы вы сняли эту квартиру.
0: Хорошо, допустим, каким-то странным образом мы решили этот вопрос. Имеет ли смысл мне ездить в супермаркет во Францию?
1: В основном считается, рекомендуется лучше все покупать в Монако. Потому что как бы банк, к которому вы прикреплены, он контролирует ваши расходы. И обязательно желательно платить карточкой. Потому что банк должен понимать, что вы, живя в Монако, тратите деньги в Монако, а нигде не где-нибудь в другой стране. Если вы будете жить в Монако, тратить все во Франции и в Италии, потому что там дешевле, то вам банк скажет «Ай-яй-яй». И карты резидента вам потом могут и не дать. Поэтому многие имеют карты резидента, а живут, допустим, в других странах. И вы обязательно должны как резидент жить больше полугода в году. Если нет, то карты вам не дадут больше. все
0: таки масштабы. Мне вот интересно ваше размышление как человека. Вот вы сами упоминали Москву. Я рижанин. В какой-то момент мне просто Рига стала маленькой и тесной. Как можно жить в городе, где миллион человек? Ну, где-то невозможно выйти на улицу, у тебя так или иначе, ну, ты встретишь несколько знакомых, и трудно дышать, и хочется каких-то масштабов. А вы, в общем-то, молодой человек, когда нужно покорять мир. Почему вы не в Гонконге, не в Нью-Йорке, а в Монако?
1: Во-первых, в Монако живут самые богатые люди, я уже говорил. Я приехал сюда работать и как бы жить и зарабатывать. А зарабатывать надо там, где есть деньги, а не там, где их нету. И это все-таки страна, которая говорит на французском языке и на английском. А у меня разговор на это французский. И это недалеко от Москвы, три часа лету. Это все рядом, все-таки Европа.
0: Продолжим тему безглютеновых кондитерских изделий. Существует мнение, что в Монако это прямо тренд-тренд здоровый образ жизни. Правда ли, что там можно есть плоды прямо с деревьев, сорвать какие-то фрукты, а на крышах зданиях делают мед? И если да, то используете вы вот эти локальные продукты в работе своей?
1: Монако такая страна, находится возле моря, и здесь всегда тепло. Летом здесь средняя температура 25-27, а зимой 15-17 градусов. Поэтому здесь растут и лимоны, и апельсины, и мандарины, и мушмула, здесь и абрико у меня под домом дерево растет, я летом хожу туда, сорву абрикосы и ем. Но мандарины растут везде, по всем улицам, прям высаженные ряды. Апельсины также, но никто их не рвет, они висят просто для красоты. Потому что они все стоят в магазине там 1, 2, 3 евро. И они уже привезены либо из Испании, либо там из Марокко, либо еще откуда-то. Поэтому никто с улицы ничего не рвет. У нас бы, я думаю, что в России бы, наверное, уже давно бы все ободрали бы. Там все висят мандарины-то на улице и апельсины, желтые, спелые такие сочные. И я несколько раз попробовал. На самом деле, они очень горькие и кислые. А вот что касается меда, вы говорили, это больше, скорее всего, Франция. Франция, она, конечно, побольше страна. В Монако нет места, чтобы ставить ульи, и чтобы здесь летали эти пчелы. Здесь такого нету. Есть, конечно, вот княжеский дворец, организовал в монте карло Б, по-моему, в гостинице, такой огромный огород. И там стоят несколько ульев. Там выращивают овощи, которые потом используют в ресторане при отеле. И вообще рекомендуется всем использовать свои террасы для того, чтобы выращивать там цветы и фрукты. Я вот у себя на балконе, тоже на предыдущей квартире, выращивал и помидоры, огурцы, у меня там и розмарин, и тимьян, прованские травы, лавровый лист и цветы разные.
0: Жители Монако, вот те горожане, те, кто приходит к вам в кондитерскую, они вас идентифицируют как русского человека, как россиянина? И вообще давайте поговорим немножко о русской диаспоре Монако, насколько она там влиятельна, насколько общаетесь между собой.
1: Ну, изначально, когда я только приехал в Монако, конечно, они все были очень напряжены. Там это вот, приехали русские, русская мафия, вы приехали тут это деньги отмывать туда-сюда. Я говорю, ну, мы приехали сюда работать. И поэтому ежедневным своим трудом каждый день в 5 утра я хожу в кондитерскую. И вместе с двумя кондитерами я делаю все, что у нас там продается. И выпечку, и конфеты, торты, и пирожные. И я ввел Инстаграм, и веду его, шеф Алекс Монако, И они все на меня подписаны. И они каждое утро, я сторисы веду, показываю на главной странице. И они говорят, мы все это видим, что вы в 5 утра сами все это делаете. Мы думали, что вы здесь будете только гулять. А работать будут только вот э, французы итальянцы я говорю, нет, мне нравится работать. Это моя профессия, это мой бизнес, я должен им управлять, я должен понимать. Тем более, им два человека, кондитеры – это очень большая нагрузка на них, и поэтому втроем рулим этим. Они потихонечку привыкли ко мне, и сейчас они, когда я иду по улице, они бонжур, бонжурну, Алекс, там сова, все здороваются, все меня знают.
0: Монако ассоциируется с каким-то бесконечным праздником. Вот тут их смены, здесь гонки, здесь Формула-1, здесь Гран-при и, в общем-то, все бесконечные, конечно, демонстрации знаменитости. Так ли это? И вот вы бываете вот на шумных вечеринках и как они проходят? Интересно.
1: Да, безусловно, люди приезжают в Монако для того, чтобы тусоваться. Они приезжают на 3 на пять дней. И они хотят ходить в самые топовые места, красиво одеваться, ездить на дорогих машинах, ходить в казино, там в отелях жить, и с видом, чтобы все было красиво. И если, допустим, это лето, то, конечно, много открыто ночных клубов. Это и твига, и дальше там эти клубы есть. Их полно. И Будда-бар. И вечером народ там тусуется всю ночь. И все скачут, и пляшут, и даже устраивают войны шампанские. Все друг другу посылают шампанское. И кто кому больше шампанского подарит, тот и типа и выиграл. Ну вот так люди развлекаются. Ну, я такие мероприятия не хожу. Я, в принципе, приехал сюда работать и жить нормальной жизнью. Ну а люди приезжают, имея большие возможности, в основном на яхт-шоу которые проходят в сентябре. Самые дорогие яхты мира приезжают в Монако. здесь конечно, очень много организаторов, которые все крутятся вокруг. Очень много владельцев этих яхт, тех, кто хотят купить эти яхты. Вот они устраивают на яхтах очень много мероприятий, всяких тусовок. И здесь, в принципе, в это время, в сентябре, всегда идет такая насыщенная движуха.
0: Заказывают ли ваши кондитерские изделия на борт яхты? Да, 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 да. да. И ваш курьер на водных лыжах привозит их?
1: Нет, но они же стоят в порту, эти яхты. И у нас есть деливери, он может приехать к нам, забрать и отвезти уже на яхту. Они там устраивают свои пати. Но, как правило, на каждой яхте есть свой шеф-повар, который готовит уже на месте. Ну, десерты, конечно, он не будет готовить, но все, что касается еды, то он готовит на месте. Вот «Формула-1», она проходит в мае, но идет подготовка за два месяца. Поэтому народ сюда приезжает выстраиваются трибуны по всему городу. Тоже потом, когда начинается формула, постоянные тусовки, мероприятия. Перед Рождеством очень много разных мероприятий. Балы разные, там, рождественские, благотворительные мероприятия, вот, в которых мы часто участвуем. Именно благотворительные, вот туда я хожу. Допустим, вот на Рождество в Монако устраивается благотворительный аукцион «Помощь детям по продаже елок рождественских». Весь хол отеля пари заставлен елками, и мы тоже выставляем свою елку от Канитовской ривьеры, украшаем ее пряничными человечками, карамельными всякими шарами туда-сюда, и выставляется это все на аукцион этих елок, там штук 50. И все богатые люди приходят и покупают эти елки и эти деньги от нас и от этого человека уже идет на благотворительность. Вот на такие мероприятия хожу. Есть мероприятия, проходят очень часто, и мне приходят, конечно, оставляют приглашение, приходите, вот у нас завтра будет показ, там, картье, там, этот, новый коллекции, там, ты -ты -ты -ты, там шампанское, ты-ты-ты, а вот у нас показ, там, шуб, там, каких-то будет, приходите, это. Я потому что веду Инстаграм, у меня большое количество подписчиков, все монако, на меня подписано, поэтому им, конечно, интересно, чтобы я приходил на все эти мероприятия, их освещал, и как бы все узнал о том, что в Монако происходит. Ну, как бы я показываю природу, я показываю свои тортики, провожу каждый четверг мастер классы обучаю людей бесплатно готовить. Но народ тусуется. Очень много богатых людей, которые, допустим, мужья работают, а жены сидят в Монако. Дети в школе, что делают? Ну, пошли туда, пошли сюда, муж что-то купили, там, шампанского попили с подругами туда-сюда. Ну, такое развлечение у людей. Ну,
0: в общем-то, вполне ожидаемо. А что дома сидеть? Вы упомянули природу, а вот как раз природа меньше всего у обывателя ассоциируется с Монако. Да, Формула-1, да, казино, да, яхты. Природа там где?
1: Да, Монако небольшая страна, но природа здесь чудесная. Вы знаете, здесь есть несколько огромных садов. Есть японский сад, который основала Грейс Скелли. Он находится возле Гремальди Форум, огромный парк такой, там и домики стоят, и карпы золотые плавают, там и магнолии цветут, и утки, и там посажено большое количество японских кленов, ну разных растений, именно все, что связано с Японией, как они камни выкладывают, вы знаете такие эти площадки делают. Сад
0: камней, там что-то вроде пагод маленьких, да. да. Да, 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 И там еще памятник, да, Грейс она как бы смотрит наверх, да, немножко вот так вот, как бы в небо.
1: Нет, это памятник Грейс Келли другой. Это вы путаете с парком Рос. Там вот именно памятник Грейс Келли, она смотрит, сидит такая бронзовая Грейс Келли. И вот это второй вот парк. Там посажено более 5000 видов роз, которые каждая роза посвящена кому-то. И когда они начинают зацветать, это где-то уже в марте, в принципе, розы цветут здесь круглый год. Но именно обильно так и красиво. Где-то начинается март-апрель, и потом все лето, все это цветет красиво. Я туда часто хожу, снимаю, как раз вот выкладываю все это. Люблю там гулять. Парк экзотических растений, Жордан Экзотик наверху там. Там собрано такое количество кактусов, которые тоже и цветут, и имеют разную форму, и цвет, и все это на скале находится. И там тоже очень приятно погулять. Потом на Роше, там тоже, где океанографический музей. Там можно гулять очень красиво, очень много сосен, очень красивое сочетание того, что сосны, и тут же пальмы, и лимоны, апельсины, все очень красиво. В Монако, в принципе, много мест, где можно просто так гулять. И старается каждая улица такая большая иметь свой садик, где дети могли бы гулять. И даже на крышах огромных домов выстраивают детские площадки, потому что как бы где они будут гулять, дети? На улице там же везде эти дороги, пешеходные эти, Поэтому многие детские площадки устраиваются на крысах либо парковок, либо жилых домов. И там, конечно, все это огорожено сеткой, там посажены деревья, там все красиво, чисто.
0: По поводу экологии автомобилей Тесла часто ли встречаются на улицах Монако? И вообще много ли там электромобилей? Существует ли какая-то статистика?
1: Вы знаете, с каждым днем становится их все больше и больше. Сейчас все такси в Монако практически уже электромобили. Так как Монако очень маленькая страна, электромобили могут гонять туда-сюда, Везде. И там, где парковка, такси, уже установлены вот эти аппараты, которые заряжают их электричеством на ночь. Все что касается всех парковок, первые два этажа, когда спускаешься на обычную парковку, первый и второй этаж, минус, это уже электро, парковка для электромобилей, а уже дальше для обычных машин. В обычных вот в домах тоже сейчас все парковки, ну, допустим, я живу в доме, есть 15 этажей, и минус семь этажей – это паркинг. И тоже в этих домах наших стали уже устанавливать зарядки для электромобилей. И многие люди переходят на электромобили, потому что многие из Монако не выезжают. Допустим, на паркингах приоритеты для электромобилей. Если у тебя электромобиль, у тебя есть приоритет.
0: Зачем им вообще автомобиль-то в Монако, если они оттуда не выезжают? По-моему, там достаточно электросамокат.
1: Ну, многие ездят на велосипедах, на самокатах. Но все равно, чтобы доехать, допустим, из одного района в другой, в Фон -Вьей то проще, конечно, доехать на машине, но я могу сказать, что все больше и больше я пользуюсь автобусом. Это намного проще, потому что машину каждый раз, ты думаешь, где ее запарковать. Не всегда есть место, особенно если днем. Мне проще взять автобус, он ходит каждую минуту, каждую две минуты, один евро стоит проезд. Поэтому ты сел в одном месте, там четыре всего автобуса. Первый, второй, третий, четвертый. И там написано, в какой район этот автобус идет. Садишься и спокойно едешь туда, куда тебе надо. Выходишь, сделал свои дела, сел в автобус и доехал обратно домой. В Монако очень много подземных переходов. Потому что так как страна находится на горе, и чтобы не идти по лестницам, допустим, с набережной на самый верх, используются в основном пешеходные переходы, которые врыты в гору. И там уже находятся лифты, которые вас поднимают уже на нужный уровень. И поэтому все, оно изрыто изнутри пешеходными переходами. Все машины, сейчас даже улицы верхние будут убирать под землю. И они все будут пешеходные. Но ну, могут, конечно, оставить велосипедные, там, э, самокаты, ролики. А все, что касается машин, то будут стараться все убрать под землю, чтобы было меньше шума. Даже вот эта улица наша, бульвар Дамулян, сейчас ее как бы вообще закрыли. Раньше было двустороннее движение, сейчас одностороннее. А потом сказали, вообще все уберут под землю и это будет пешеходная зона, и все будут просто гулять. А так, в основном, это все лифты и подземные пешеходные переходы. Это очень удобно.
0: Только вот, наверное, уже нет смысла теперь в кабриолетах. Зачем? Какой смысл? Кто под землей это видит? Тебя в этой кепочке и развивающийся шар твоей подруги.
1: Нет, ну вот эту дорогу, наверное, по которой едет Формула-1, это все останется. А вот там, где это жилые районы, то, конечно, это все спустит под землю, чтобы люди могли больше дышать свежим воздухом, чтобы они могли гулять, и место было не машины кругом были. Все паркинги в Монако находятся только под землей, наверху нет практически ничего. Есть только место, где вы можете просто делать леврозон, доставку. Даже вчера я припарковался возле своей кондитерской, мне нужно было кое-что разгрузить, там, две минуты. Мне тут же выписали штраф. Говорят, это моя кондитерская, и я привез сюда то, что мне нужно, коробки там. вот вы не имеете права, здесь написано леврозон, парковка, вот есть парковочное место под землей, вот туда езжать, там паркуются. Говорят, это далеко, мне тащить тяжело будет. Я говорю, ничего не знаю.
0: Большой или штраф?
1: 40 евро. Полиция, она строго. она что Так делать нельзя. И с лучше не спорить, а то еще что-нибудь там пропишут.
0: А на вертолете летали когда-нибудь из аэропорта домой?
1: Нет, но многие сейчас используют вертолет для того, чтобы быстро добраться из аэропорта Ниццы в Монако. Стоит это всего 80 евро на человека. Вы прилетаете из любой страны в Ниццу. Вот надо будет заранее, конечно, заказать вертолет. Прям находится рядом вертолетная площадка, вы садитесь в вертолет, 10 минут, и вы уже в Монако.
0: Я видел эту услугу года 4 назад. Ну, тогда это стоило намного дороже. Или правильно я понимаю, что сейчас это что-то вроде маршрутки. То есть вы бронируете себе место, одно из 5 или 6. Да,
1: одно из. Там может быть 5-6 человек, как бы группа набирается. Вы там 8-100 платите, а получаете это 500-600. Это просто 10 минут.
0: Ну, слушайте, это очень удобно.
1: Ну, конечно, вы на такси, если поедете единицы в Монако, это странобус, будет стоить 100, 100 евро. Многие хотят на вертолете за 10 минут минут, чем ехать. Если там пробки, то можно и 30 минут ехать, и час.
0: Я не знаю, вы с казино как-то пересекаетесь, связаны, бываете там?
1: Про казино я могу сказать, что в казино не могут ходить местные жители, моногаские, им запрещено. А обычный человек, даже резиденты, мы как резиденты можем туда ходить и играть. Но я там был в казино всего несколько раз, но только для того, чтобы поснимать интерьеры, потому что казино очень красивое внутри. Безумный интерьер, это было построено 150 лет назад, там же находится и сцена огромная, где выступают и оперные певцы, и эстрадные, и проходят разные концерты и мероприятия. Казино в Монако не только это казино в Монте-Карло. Вот для каждого отеля есть, в принципе, небольшое казино, где вы можете зайти там, поиграть какую-то сумму там, проиграть или выиграть купить эти фишки.
0: Интересно, что монегаскам запрещено играть в казино, но это противоречит концепции банков, которые следят за монегасками, чтобы они тратили деньги в Монако.
1: Ну, потому что государство защищает своих граждан. У них, и если нужно квартира, им государство может дать по себестоимости эту квартиру для того, чтобы они там жили. Но без права, допустим, продажи. Это очень хорошо. Допустим, молодая семья монахская, она может... У них нет таких доходов, они же не олигархи или миллионеры, у которых есть бизнес, и они приехали из других стран, чтобы здесь жить. А это обычные люди, которые работают здесь, и которые трудятся, и зарабатывают небольшие деньги, и поэтому государства им помогают. И в том числе и в плане недвижимости, страховки, здоровья, там все вот это... И они не хотят, чтобы кто-то ходил в казино и все это взял и проиграл, или там что-то с ним произошло. Поэтому вот такая защита.
0: Еще мне почему-то подумалось, что, учитывая большое количество каких-то таких институтов культуры вокруг вашей кондитерской, я имею в виду и оперу, и количество людей, артистов, оперных певцов и балетных людей, которые приезжают к вам, у вас в кондитерской должно быть пирожная Анна Павлова.
1: Мы делаем пирожное Анну Павлову, но только под заказ, потому что она вкусная, когда она свежая, И поэтому люди говорят, что вот на завтра я хочу торт Анну Павлову, там, допустим, на 6 человек. И мы выпекаем специальное безе со, с битыми сливками, с ягодами, и прям вот делаем, чтобы оно прям вот-вот-вот. А если сделать Анну Павлову, оно постоит 3 часа на витрине, то сливки пропитают уже безе, оно будет уже течь, это будет уже совсем не то.
0: Есть ли какое-то вот прям совсем монакское блюдо? Кондитерское изделие или, не знаю, шницель по-монте-карловски?
1: Есть одна такая ковришка. Это тип ковришки, которые сверху покрыта сахарной глазурью. И там миндаль, анис, вот эти пряности. Ну, на мой взгляд, я не могу сказать, что это прям что-то такое. Но местные говорят, что эти наши вот традиционная сладость. Я не помню даже, как она называется. Это единственная сладость, которая у них есть. Монако находится между Италией и Францией. В основном это смешение культур французской и итальянской. Очень много итальянских и французских ресторанов.
0: Спасибо большое. Спасибо, Александр. Спасибо вам. И на этом сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Алекс Дубес, а вы слушали «На все четыре стороны». Это совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства Action Travel, которое, напомню, занимается продвижением туристических направлений. Этот эпизод мы сделали при поддержке Управления по туризму и Конгрессом Монако. Подписывайтесь же на наш подкаст там, где вы его слушаете. Обязательно ставьте оценки, хорошие, и пишите отзывы, чтобы она узнала больше людей. Над этим подкастом работали шеф-продюсер Александр Садиков, Продюсер Данил Остапов, монтажер Лера Кусто и композитор Виктор Давыдов.